0: Hola qué tal a todos, bienvenidos sean a este nuevo podcast, un podcast de música en el cual estaremos hablando acerca de las canciones que tienen una historia que contar Una historia oculta que está plasmada en las letras de la canción El día de hoy como primer episodio tenemos uno, una historia muy peculiar, una historia que muy pocos conocen Y hoy les vamos a platicar El ejército ruso Esta es una de las historias ...que sucedieron en la Primera Guerra Mundial. Y de una vez les advertimos que esa no será la primera vez en este podcast que escucharemos a Sabaton. Ya que Sabaton es uno de los grupos que prácticamente toda su, su historia, su discografía... ...está inspirada en contenido histórico bélico. Para empezar hablaremos un poco de Sabaton. es una banda sueca de heavy metal que fue formada en 1999 en una ciudad llamada Falun Y como mencionamos, esta, esta banda se caracteriza por el sonido que estos llevan, igual las letras, ya que el sonido es muy militarizada y sus letras conten tienen contenido histórico bélico. E incluso el nombre de, de la misma banda proviene de una parte de una armadura medieval que es la que cubre el empeine del pie, y este en español se le llama escarpe pero primero escucharemos la canción para que ustedes ya puedan entender. Así que sin más, les dejamos el The Attack of the Dead Man por sábado. Bueno, esa fue la canción El Ataque de los Hombres Muertos, ¿no?, por sábado. Y si le prestamos atención a un fragmento de la letra, nos platica realmente lo que sucedió, y es lo que dice. Y es ahí cuando los muertos marchan de nuevo, Oso una y otra vez el ataque de los muertos, 100 hombres enfrentándose a la cabeza una vez más, 100 hombres cargan otra vez, mueren otra vez. Si le prestamos realmente atención a la letra, nos narra una espeluznante historia de un grupo de personas muertas, que, bueno, por así decirlo, son zombies, eh, regresan a la vida y atacan. Esa historia está, digamos, ambientada en la Primera Guerra Mundial, donde en un enfrentamiento entre el ejército alemán y el ejército ruso, los muertos del bando ruso regresaron a la vida y repelieron las fuerzas alemanas. Suena muy fantástico y como una película de terror, pero esto realmente sucedió, estando documentado tanto por el bando alemán como del bando ruso. Ahora, situémonos, situémonos en el contexto, en la historia. El 28 de julio de 1914, un enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia terminaría convirtiéndose en la Primera Guerra Mundial, con la participación de más de 30 naciones repartidas en dos bandos. Pero hoy no vamos a hablar acerca de esto, se quedará para otro futuro episodio, para otro.
1: Ya hay, hay bastante material para ello.
0: El hecho sucedió en la fortaleza de osovic creada en la segunda mitad del siglo XIX para cubrir el cruce del río de Bort así como para proteger la línea del ferrocarril que pasaba por ahí. Es importante también destacar que fue un área fortificada capaz de sostener las defensas solo con el apoyo del de flanco de la infantería. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la fortaleza se ubicó en la parte trasera del frente noroeste, concretamente a finales de agosto de 1914. Tras el intento ruso de invasión hacia la cruz oriental, los ejércitos alemanes al mando del general Paul von Hindenburg derrotaron de manera flagrante al mal preparado ejército este imperial ruso en la famosa batalla de Tannenberg. Con más de 140.000 bajas entre muertos, heridos y capturados, el segundo ejército ruso fue prácticamente aniquilado, viéndose obligado a replegarse y dejar expuestas a la Polonia rusa al ataque alemán. El 14 de septiembre de ese mismo año, el mando alemán decidió trasladar las tropas principales al centro de la vístula. En esa dirección dejará eh, una fuerte cobertura y aquí, es aquí donde empezó los ataques demostrativos. Ahí se encontraba prácticamente el escenario de nuestra historia que trataremos el día de hoy. Se trataba de una fortificación, no muy grande, pero muy bien construida. Era prácticamente circular y contaba en su interior con cuatro fuertes de hormigón. La posición principal de la defensa de la ciudadela era una fortaleza central o como un fuerte donde además se encontraban los almacenes y los barracones. Su perímetro era defendido también por trincheras y alambradas con espinos. Contaba con una guarnición cerca de mil hombres, 69 cañones de distinto calibre y a su mando se encontraba el comandante Sveshnikov. En particular del 26 al 29 de septiembre los alemanes dispararon fuertemente contra Osoviek y lograron tomar la posición principal de Zoyzinska. El comandante del ejército temía un gran avance y por lo tanto comenzó a traer con urgencia unidades del primer cuerpo de Turquestán a la fortaleza. Pronto bajo la presión general de las tropas inferiores del primero y la décima del ejército ruso, los alemanes se vieron obligados a retirarse de la frontera. Estas batallas pasaron a la historia nombradas también como las batallas de agosto. Ahora nos encontramos en el amanecer del día 25 de febrero de 1915. Los alemanes habían calculado que la fortaleza de rendición en Caer prácticamente les llevaría prácticamente 24 horas de intenso bombardeo. En total serían 360 rondas, es decir, una cada cuatro minutos. Por su parte, el alto mando ruso viendo lo que se avecinaba pidió a los defensores de la fortificación algo que ellos realmente consideraban como una hazaña imposible, resistir al menos 48 horas. Pero increíblemente la fortaleza no duraría 48 horas, duraría casi 6 meses. Durante la primera semana del terrible bombardeo, se calcula que fueron lanzados entre 200 y 250 proyectiles pesados y durante todo el asedio cerca de 500 ,000. Ahora imaginémonos esta escena. Las defensas se derrumban y se desprenden paredes y partes del techo. Enormes lenguas de fuego le invadían todo, la tierra temblaba, depósitos y almacenes eran destruidos, la comunicación por cable se interrumpió. El castillo entero estaba envuelto por nubes de humo y polvo y todo esto era un día tras otro, era día tras día. Los corresponsales extranjeros impresionados por la visión que tenían, Llegaron a escribir que era imposible que alguien estuviera vivo en medio de ese huracán de fuego. Según cuentan las historias, la fortaleza también fue bombardeada por la aviación alemana y sus tropas intentaron hasta 10 veces tomar en el asalto. Pero lo el pantanoso del terreno y el fuego de las baterías rusas impidieron nueve de ellos. Es importante también resaltar, resaltar perdón, que el terreno en el cual se encontraba la fortaleza era irregular. Aparte de que era pantanoso, también tenía diferentes eh, inclinaciones y elevaciones, por lo cual era un terreno difícil de acceso. Ahora llegamos a la parte central de la historia que trataremos el día de hoy, en el décimo asalto. Era el 6 de agosto de 1915, llevaban más de 15 meses de asedio. Este fue el día más negro para los defensores de Osoviek. A las innumerables bajas y heridos por los bombardeos se unían las causadas por las enfermedades y ahora se iba a añadir un nuevo calvario para ellos. Los alemanes, al que esta sello les eh, estaba costando más del tiempo que ya habían previstos, decidieron utilizar una nueva arma contra la guarnición de la fortaleza, el gas venenoso, que está, en este caso estaba compuesto de cloro y bromo. Pero antes de llegar a esto, hablemos un poco acerca de por qué era una nueva arma. El químico alemán Fritz Haber tuvo un papel importante y relevante en el inicio de la guerra química. Haber era el director del Instituto de Investigaciones Kaiser Wilhelm de Berlín y puso este centro a disposición del Kaiser Guillermo II. Se constituyó así una comisión secreta para el estudio de sustancias químicas tóxicas como método de guerra. Haber llegó a la conclusión de que cloro era un gas más denso que el aire con acción neumotóxica sería la opción más eficaz y que la primavera sería la mejor época para utilizarlo. También pensó en el gas de fosfeno, fosgeno, pero las reservas en aquel momento eran menores que las de cloro. En enero de 1915, Heiber recibió la autorización para iniciar el estudio de ataques con cloro, además de disponer de cantidades importantes de cloro en Alemania, la empresa BASF decidió había conseguido almacenarlo en bombas de metal y no en lo habitual que por en aquel entonces eran contenedores de vidrio lo que permitiría un mejor transporte en el campo de batalla Ahora sí, regresémonos a nuestra línea original en la historia Eran las 4 de la madrugada de aquel 6 de agosto La alarma de emergencia suena y se puede ver una enorme nube verde que era cloro se acercaba a la Ciudadela desde las posiciones alemanas. La nube tardó entre 5 a 10 minutos y tenía entre 8 kilómetros y más de 12 metros de altura. Los ofensores de Osoviek no contaban con máscaras de gas. Es importante igual aclarar que para ese entonces nadie, muy pocos portaban máscaras de gas, ya que nadie se esperaba un ataque de ese tipo. De hecho, este, solo los alemanes contaban con máscaras de gases. Con el paso de la nube, las hojas de los árboles se volvieron amarillas. Todo comenzó a cubrirse de una gruesa capa de color verde de monóxido de cloro. Los obuses, los tanques de agua y los ya escasos alimentos almacenados, sin cierre hermético, la mayoría eran carne, mantequilla, manteca de cerdo, verduras, etc. Eran prácticamente ya tóxicos al consumo. Los hombres rápidamente se refugiaron como pudieron. Entre los pliegues de las trincheras y de los restos de las antiguas murallas de la fortaleza. Se cubrieron el rostro con prácticamente con lo que podían. Sean trozos de tela, ya sea de su propio uniforme. Era ya conocimiento que en ese entonces los alemanes estaban probando una nueva arma. Que funcionaba con gas. Por lo que algunos pocos alcanzaron a realizar una estrategia y digamos desesperada. Remojar estos trozos de, de tela en el agua que no estaba contaminada. Y ponerse en el alrededor de la cara y los que no alcanzaron a envolver su, eh, digamos, remojar los trozos de tela con agua, se vieron obligados a utilizarlo con orina, su propia orina. Sin embargo, esto resultaría contraproducente, ya que el cloro al contacto con el ácido úrico de la orina se vuelve aún más tóxico, formando cloruro de cianógeno y tricloramina. Estas dos sustancias gaseosas pueden afectar los pulmones, el corazón y el sistema nervioso central de ser inhalados. A pesar de sus esfuerzos, la intoxicación llevó a muchos de ellos a la muerte. Tras el ataque del gas quedaban con vida a poco más de centenar de defensores. El mando alemán, pensando que la fortaleza ya estaba condenada, volvieron a abrir fuego masivo de artillería, mientras que 7000 soldados se dispusieron a realizar un ataque definitivo a la fortaleza. Ese sería el décimo ataque y sería el último. Dado las condiciones ya de los ruses, prácticamente sería fácil. Nadie en el bando alemán dudó la victoria que ellos ya tenían, pues eran pocos y se encontraban débiles y heridos. Sin embargo, en medio de todo este caos, el comandante Svechnikov ordenó un último contraataque, desesperado contra la infantería prusiana, jugando su última carta y arma. A pesar de las fuertes pérdidas, nueve baterías pesadas y dos ligeras comenzaron a abrir fuego desde los restos de la fortaleza contra los alemanes. Y fue precisamente en este mismo momento cuando no más de 60 soldados rusos se levantaron entre los cuerpos muertos y únicamente refugiados tras una bayoneta calada hacia los atónitos soldados alemanes que gritaban, estos entre agonía, tosían sangre, envueltos entre sus harapientas camisas, trapos manchados de sangre y de lodo, exhaustos, con la cara famélica y con los ojos desencajados, esos estaban llenos de sangre al mismo tiempo y prácticamente eran muertos vivientes. El escenario era propio de un, de un digno circo de terror. La infantería germana aterrorizada no presentó batalla alguna y apreció rápidamente a retirarse. Desorganizados en la fuga, dejaron atrás sus armas y municiones por el camino. Varias docenas de medios muertos soldados rusos pusieron en fuga a tres regimientos de infantería germánica y así terminó este asalto, en el que los alemanes habían depositado tantas esperanzas tras más de cinco meses de asedio en 10 asaltos, demostrando el bando ruso teniendo una nueva arma que nadie, nadie conocía. Esta era el coraje, la voluntad y la lealtad de sus soldados para defender su patria. Y pues bueno, esta es la historia del de ejército soviético ruso. ¿Qué te pareció, José?
1: Eh, como habíamos visto una vez antes de estar presentando la ES... Realmente una historia que quizás solo se puede presentar una en tantas batallas. Estamos hablando de una batalla en donde la desventaja era brutal. Eh, una de las pocas veces en donde Rusia no tenía la ventaja del invierno de su parte. Y de todas maneras ganaron. Eh, una batalla en donde se presentó realmente una eh, un cambio de tuercas dentro de lo que es el arte de la guerra. Que fue en los inicios de la, las, las guerras químicas. Desde de que hubiera, digamos, ya el este las reglas al respecto. Era un, un free for all. Era un... Un sálvese quien pueda. Y como dices, realmente el arma que hizo el, el cambio del eje de la batalla no fue simplemente el, eh, esta arma eh, de gas que básicamente eh, no, tenía, no tenía ningún tipo de, de honor, de leal eh, atacaba a todos por igual incluso los mismos soldados que sabían de ello al respecto, sucumbieron por ello. No me imagino cuántos de ellos realmente sobrevivieron eh, horas después de... Me, me imagino que eh, si es que hubo eh, refuerzos, eh, ¿qué es lo que vieron después? Eh, la cantidad de, de gente muerta la cantidad de gente eh, que horas después de, de verlos recibidos caían eh, que es impresionante por sí mismo pero lo que la verdadera alma es esta lealtad esta este nacionalismo uh, no sé cómo te consideras tú en, en materia política de eh, de, del pensamiento de, del nacionalismo
0: pues desgraciadamente nuestros mandatarios nos han hecho un destrozo en el país lo que a mi punto de vista me han bajado muchísimo las expectativas de ser un patriota sabes pero obviamente no nunca negaría ni negaría
1: mi nacionalidad si sí, es, es es un tipo de acondicionamiento muy es, es, es un acondicionamiento psicológico muy muy vil, ciertamente. Pero también eh, creo que en los momentos correctos puede ser lo que te mantiene en vida.
0: Sí, completamente, imagínate.
1: Al menos suficiente tiempo. para.
0: Estar en medio de un bombardeo durante seis meses. Eh, te aferras a lo que puedas. Sí. Prácticamente dormías pensando te que ibas a morir a mientras dormir, ¿no? O si ibas a vivir para, no sé, el siguiente día. Tanto el, el ataque que tenían como el, el acceso a su reino de alimento, de, de agua. Entonces, todo lo tenían
1: reducido. Incluso creo que... Eh... Vamos, eh, obviamente no, no este, o quizás no decía decir obviamente, tomando en cuenta la historia actual que hemos estado teniendo desde hace algunos años con el renacimiento, con el neonazismo en diferentes países uh, obviamente no vamos a estar nunca del de lado de Alemania en, en este tipo de historias y demás pero independientemente de, de eso y de que no seamos rusos se siente la el protagonismo no solo de la historia sino de eh, de cómo lo logra manejar eh, la banda eh, es realmente una canción poderosa independientemente de, de si tienes o no conocimiento de la eh, y realmente de, mucho el repertorio de, de esta de esta banda sabatón es extraordinario Sí, de
0: hecho este, este como mencionamos no será la primera vez que tocaremos canciones de sabatón sabatón tiene, casi todas sus canciones hablan sobre un aspecto histórico, bélico, real Y todos, hay unos muy curiosos como en este caso Pero hay otras, por ejemplo, en la película famosa del el Último Samurai Es inspirada en una historia real Y Sabaton igual se inspiró en esa historia real para sacar una canción Que muy pronto tendremos igual ese capítulo
1: Ahora que me recuerdas eso, eh, y un poco saliendo también del tema, pero que, que en, siempre en, en cuestión de materia de los samuráis no puede escapar eh, de mi mente, um, pensar que era, era históricamente posible que un samurái, un pirata, eh, un un asaltante del viejo este y un este y un ladrón eh, ...londoniense... pudieran en teoría conocerse los cuatro al mismo tiempo sí sí eh, eh, no es una canción es más bien como un hecho histórico que a veces eh, como que lo tenemos eh, aislado mentalmente de que ah sí los los asesinatos del de Jack el Destripador eh, el viejo este ah, tenemos que no, no hay manera que no lo hagamos tenemos que es es un, es un tema jugoso así es, así es tan jugoso como perturbador por sí mismo pero sí Sí, una, una excelente canción. Realmente para poder conocer a la banda es como que una canción introductoria así de, de, de beso sí, sí, de, de chévere. Una embarradita, mm -mm.
0: como le bien dicen, ¿no?
1: <ríe> sí, una, una embarradita. Va, vale bastante la pena.
0: Y pues bueno, esto realmente fue el primer episodio de este podcast. Esperemos que realmente les haya interesado, ¿no? les haya entretenido más que nada conocer estas historias y muy pronto estaremos sacando nuevos episodios realmente no tenemos una fecha eh, de, eh, para sacar episodios pero queremos hacerlo regularmente
1: sí, estamos estamos intentándolo ta, tanto frecuentemente como nos sea posible la vida la vida cotidiana también nos afecta un poco pero hey, es, siempre podemos darnos un poco de tiempo
0: Así es, y pues bueno, no queda más que decir que gracias por escuchar, nos vemos en la siguiente.
1: Hasta luego, hasta luego.